0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。进入年底了，我想跟你分享一个最近的观察。这两天啊，我看 B 站上有一个视频特别火啊，那个视频呢、啊、上传了没几天啊，就冲进过一次全站的前三名。内容是什么呢？就是说，在西安的文昌门啊，有一个乐队啊，在街头表演，唱了一首国际歌，然后周围呢，现场就聚了很多人啊，大家就跟着一块唱啊，就这么一个简单的视频啊，莫名其妙的就火了。这个 B 站上的弹幕啊，铺天盖地的都在讲什么呢？讲这个无产阶级啊，要团结起来啊，打倒马云，打倒资本家。当然了，我想这种弹幕啊，肯定多少有一些娱乐调侃的成分在啊。但是呢，你看这个视频里线下的那种氛围，加上线上播放视频的时候，弹幕啊、评论啊这些反应，应该说还是有很多人是动了真格的评价的啊，不完全是调侃。那么《国际歌》这首歌呢，我们都知道它带有浓重的国际共产主义的色彩啊，歌词呢也是非常直接的，上来就是起来，饥寒交迫的奴隶啊，起来，全世界受苦的人，这种风格的词吧，它有一点革命的色彩，是吧？那么《国际歌》呢，实际上曾经是第一国际、第二国际的会歌，还曾经是苏联的国歌、苏共的党歌。所以说，在2020年的这个时点啊，这首歌呢居然自发的就火起来，还是很意味深长的啊。这个事儿呢，肯定不是偶然。为什么这么说呢？你就想想这两年火的流行语哈、啊，今年火的是“打工人”，那这个词之前有一个词很火，就是所谓的“佛系青年”啊。这个词应该也已经火了有两年了吧？那么这两个词你连起来看的话，你会发现它反映很多东西，不只是两个网络流行语那么简单。因为我们知道啊，网络流行语能火起来啊，都不是偶然啊。一个词啊，必须得打中很大一部分群体的内心，让他们产生共鸣啊，这个词啊才会被大家普遍的拿起来用。那么，佛系青年和打工人呢，普遍反映了哪个人群的什么心态呢？其实之前啊，我们在讲《变量二》那本书的时候啊，经济学家何帆在这本书里就解释过。他对这个青年人啊追捧佛系这个词的理解啊，就是年纪轻轻的本来是很浮躁啊、欲望很重的年纪，他怎么就变佛系了呢？很简单啊，就是因为阶层固化了嘛啊，向上跃升的这个大部分的渠道都给关了。那我们知道呢，改革开放四十多年，从绝对数量上来说呢，中国的机会啊一直是很多的，但是呢，相对机会是不平衡的。哎、啊，越早出生的人啊，面对的这个市场空白是越大的。然后呢，你就越有机会啊，抓住一些风口，扶摇而上，实现阶级跨越啊！所以呢，这个八九十年代的时候啊，那会儿呢，中国是百废待兴啊，只要你胆子大啊，敢为人所不为，那么你做的基本都是空白领域啊，没有太多的竞争对手。所以那时候做企业啊，虽然说没有什么可以参照的经验啊，全凭感觉乱打，但是呢，其实成功率啊，比现在创业还是要高不少的，所以就成就了第一波富起来的人。再之后啊，还有几波风口，比如说后来的这个房地产的红利啊，啊，互联网科技的红利啊，等等等等。一直到现在，中国经济呢就成了一个庞然大物，而且呢，工业门类啊，世界最齐全啊，该有的行业都有了啊，成了一个比较成熟的经济体了。那么这个时候呢，自然这个大的格局啊，基本上就确定下来了。相对来说呢，阶级就比之前固化了很多。对个体来说呢，要想实现阶级跃升啊，确实比之前难了不少。所以九五后、零零后走出校园之后面临的这种环境呢，确实是之前几代人没有经历过的。那我们知道啊，社会文化都是对社会环境的直接的反应和投射。所以呢，像“佛系青年”“打工人”这种词啊，能流行起来啊，不是什么偶然被炒作火起来的，它就是当代年轻一代生存环境的写照。这个“佛系青年”这个词呢，它相对悲观一点啊，既然改变不了什么，我们就调整心态啊，不争不抢，由他去吧。而打工人呢，看起来没有那么悲观啊，更多的是一种幽默的调侃啊，什么打工就是人上人之类的。当然，这种调侃里呢，我们也能读出来啊，多少还是有点自嘲跟无奈的味道的。而唱这个国际歌、啊、能火啊，也是把这种感觉呢推上了一种顶峰啊，听起来呢好像跟这个年轻人要起来闹革命似的，是吧？我看在 B 站上甚至有一个弹幕说啊， 2 0 2 0年是中国新左派运动的元年，这个呢，在我看来就是想多了。现在年轻一代面临的形势啊，跟前几代比啊，确实是有差距了啊。打工人阶级跃升的机会确实少了，但是这才哪儿跟哪儿啊？中国的发展是比之前慢了，但是横向看看世界其他的国家，纵向呢比较一下人类过去的这个工业化以来的历史，我们现在仍然是在以一个非常恐怖的速度在进步。这个阶级跃升的机会啊，确实少了，但是那是跟过去的二三十年比。你跟日本、欧洲这些现在死气沉沉啊，连个正经的互联网企业都没有的发达国家比比呢？那我们国家的经济可以说是欣欣向荣，是吧？活力都完全不在一个档次，阶级跃升的机会啊，也跟他们完全不是一个数量级的。那人家那些国家老百姓还没说破罐子破摔呢，我们就至于要把自己打碎了重来，是吧？完全没有必要担心这个问题。而且说来呢，像什么大资本家的这种问题啊，毕竟中国的政治体制摆在这儿。中国的资本家啊，恐怕永远不可能像华尔街的大资本家那样啊，翻手为云，覆手为雨啊，这个是确定的。所以你看看王健林，看看马云，你还不明白吗？是吧？他们可能希望中国像美国一样搞这个金融自由化，政治权利向资本妥协。那你看国家的反应，这个态度多坚决，是吧？这个事儿不可能啊，没得谈啊！你们永远要接受国家的监管，得讲政治。而且呢，我们其实都懂啊，中国的体制啊，让资本跟政治权力其实很难构合在一块儿。美国政治，我们知道它是高度自由化了的政治，从制度设计上，它就是允许现金政治存在的。这个呢，就给大资本、大财团把手伸进政治权力开了一个绿灯。结果呢，就成了今天这样了啊！国家的大老板在华尔街，在军工复合体里，总统呢只是一个提线木偶。当大资本能左右国家政策，用政治权力维护自己利益的时候，对穷人来说呢，这才是真正的末路啊！你还能怎么办，是吧？国家政策都是人家定的。目前中国的这个首富不首富的资本还远没到这个地步，是吧？相反呢，中国几千年来的政治传统，我们想想历史就知道，对商人干政这件事儿一直是很忌讳的。所以这么多年都是重农抑商嘛，是吧？商人的这个政治地位一直很低，所以吧，我倒不觉得中国这个贫富分化的问题啊，到了这种地步啊，需要对立成这样。当然了，我不是说这个贫富分化现在不是个问题，其实确实挺严重了啊。但是你说到了需要唱国际歌的地步，我倒不觉得。当务之急呢，是抓紧找到新的经济增长点啊，所谓的转型升级嘛。转型升级过后呢，这个阶级跃升的通道会再次被拓宽一些。另外呢，就是要加速去调整一下财富分配的方式啊。当然了，这些要展开说的话就特别复杂了，我们以后啊有时间再聊。那么我其实啊跟大家分享这些呢，还是基于一个很有意思的感慨，就是像我这种干过舆论工作的老网民，就会清晰的感觉到啊，社会环境对人的意识形态的这个塑造啊是非常明显的。十年前在微博上，公知是占有统治性的优势的，啊，出了一切问题，最后只有一个结论，就是体制不行。当时的主流意识形态呢，就是盯住美国啊，让中国变成另外一个美国，一切呢以民营资本为主导啊，别整那些什么举国体制啊，国企效率多低下，都是搜刮民脂民膏的垃圾啊，赶紧给我解散了。哎，当时追求自由化的声音就到了这种非常绝对的统治地位的地步。那么年轻人呢，从大学毕业出来之后啊，基本上啊就跟着公知开始骂体制。对现实的各种不满呢，就变成了追求自由化的各种努力。结果呢，这十年过去了啊，今天的九五后、零零后的年轻人啊，从学校出来之后，居然在谈左派运动啊，反对马云们，维护国企，反对金融自由化，反对选票政治。作为一个老网民呢，我就觉得，哎呀，没有什么比经历这十年更魔幻的事情了啊！如果以这十年为背景啊，写一部小说的话，应该很有意思。当然，这背后的道理呢，其实还是刚才咱们讲的。啊，文化或者说意识形态这些东西啊，都是由现实的环境塑造的。十年前呢，中国就是处于一个急速追赶的过程中吧，啊，算是提着裤子跑，所以呢，经济发展很快，但是呢，这个软环境、软能力啊，尤其是这个社会管理能力啊，是跟不上的，一大堆的问题啊，一股脑子就冒出来了啊。所谓的社会转型期嘛，就比较容易这样。而国人呢，已经解决了温饱之后啊，对国家呢就有更多的期待了，那么这个预期跟现实呢就不匹配了，所以说自然呢，那个当口上不满的人多过了满意的人。社会危机呢又频频的爆发啊，按下呼噜起来瓢。客观来讲，当时国家的管理能力啊，确实是有很多不够的地方。啊、虽然照后来来讲啊，这毕竟是摸着石头过河嘛，也没有经验啊，也有一些情有可原的地方。但是呢，当时来讲这些问题被批评啊，其实也没毛病。并且我们说呢，这个公知这个群体他的批评啊，也不是没有正面作用的。实际上也确实加快了政府信息的这种透明化、法制化的进程。啊，当然了，我们都知道大家讨厌公知是哪个点，其实就是烦他们的虚伪，嘴上全是主义，心里全是生意，是吧？我们都知道他做的是一个言论生意，都是夹带私货的啊，最后都是要变现的。骂国家、骂体制只是一种手段啊，大家烦的是这个东西啊。大家本来是想听一个真情实感的东西嘛。那么现在的环境呢，我们刚才也说了啊，确实变天了。经济自由化程度最高的几个领域，比如说互联网，比如说这个手机圈国有资本啊，基本都染指不了这个领域，全是民营资本啊。但是呢，经过这个二十多年的发展啊，居然就形成了寡头格局。互联网巨头之间呢，随便买卖我们用户的信息，然后从资本圈到科技圈啊，居然都是九九六工作制啊。还有的公司呢，过了三十五岁就开始裁人啊，觉得你没有利用价值了。这个自由化的弊端呢，逐渐暴露出来啊，大家也看在眼里。哎、啊，我们就发现呢，确实不像那些啊非常理想化的自由派的经济学家说的那么好，是吧？啊，按他们的说法，只要开放竞争啊，只要国家退出，一切由市场来决定，自然最后市场就会发展成对老百姓最好的一个状态。那现实呢，似乎告诉大家不是那么回事儿。那实际上呢，像咱们节目啊，一直在灌输的一个概念就是，你在政治上或者是经济上啊，可以偏左，也可以偏右啊，这个都没有问题。个人的立场和对世界的理解不同嘛，但是呢，绝不能偏激，极左或者是极右都不可取，这个害处都非常大。经济自由确实有很多好处啊，但是它也有不足的地方，所以说很多时候就需要国家介入进去做调控来弥补。这样的认知就是一个合适的认知。你可以认为啊，现在的这个体制啊，市场发挥作用应该更大一点。或者认为呢，现在应该压缩一下市场发挥作用的空间啊，让国家调控多一点，这个都没有问题。因为每个人所处的社会环境不一样，你所处的社会阶层也不一样，行业也不一样，你观察到的现实跟其他人相比就是不太一样。所以你产生一点偏左偏右的看法，完全没有任何问题，它也不存在对错。你只要认识到没有十全十美的方式方法和体制制度就行了。最好的方式可能就是多种方式去混合。不然的话，你非要走极端啊，非要觉得完全市场化，坚定啊，我是一个坚定的无政府主义者，或者说反过来啊，全盘变成国有企业啊，等等等等，有这种认知呢，你就比较容易吃亏啊。你就想想当年怎么被这个恨国党的公知骗的，如果不吃一堑长一智的话，当年你怎么被他们骗？今天呢，你就会怎么被那些天天喊着啊厉害了我的国的这种营销号骗啊，他们骗你感情，骗你注意力，还骗你的钱包。一个天天听书的人啊，我们要是还上这种当啊，那我们这么多年的书真就白听了。好了，关于这个打工人，我们今天啊就分享感想，分享到这儿，我们下期再见。